0: Football Club jusqu'à 19h sur France Bleu. Le stade de Reims a finalement concédé le match nul de but partout face à Amiens, concédé ou plutôt arraché tellement cette équipe rémoise a dû batailler pour revenir au score après avoir été mené 2 à 0, un match qui, sur lequel on pourra tirer beaucoup d'enseignements, euh, notamment par rapport aux questions qu'on se posait la semaine dernière et de savoir comment cette équipe pourrait être arrêtée. On a peut-être eu un exemple finalement face à Amiens euh, ce samedi. On va parler donc de ce match et finalement se poser la question de savoir si ce match nul n'aurait pas finalement un goût de victoire on va ouvrir tout un chapitre sur Arber Zenelli qui crève l'écran depuis le début de, du mois de l'année 2019, il est arrivé au Mercato on le rappelle et ce joueur on pourrait presque déjà se demander s'il n'est pas indispensable dans le jeu Rémois et puis on se projettera sur Dijon-Reims parce que malgré ce match nul les Rémois sont toujours dans la course pour l'Europe et pour aller chercher une place européenne et on se demandera si ce match face au 19 e du championnat ça sera à Dijon ce samedi ben, ce ne serait pas déjà une victoire impérative pour rester dans la lutte. Avec nous ce soir Alain Gossi, agent sportif. Bonsoir Alain.
1: Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
0: Timothée Crépin, France Football. Salut
2: Timothée. Bonsoir
0: Alexandre, bonsoir tous. Et Alexis Tolres de RCF, fidèle parmi les fidèles Bonjour ou bonsoir Alexis Bonjour Alex, bonjour à toutes et à tous C'est Camille Cario qui réalise cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 19h Le Reims Football Club, tous les lundis, 18h30-19h sur France Bleu Alors pour rester dans les pensifs du football, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre Voilà, c'est une chose qu'on dit souvent euh, Là, euh, on était quand même sur un scénario de match assez particulier On le rappelle très rapidement, les Rémois ont été menés face à cette équipe d'Amiens 2 à 0 à la mi-temps un pénalty de Konaté et un but contre son camp de Younis Abdelhamid euh, et ensuite il y a eu la rébellion à 20 minutes de la fin la réduction de l'écart de Boulaïdia l'égalisation à 10 minutes de la fin de Mathieu et puis on a eu dix minutes un peu folles où les Rémois étaient tout prêts de passer à côté, euh, d'aller chercher une victoire inespérée. Alain Gossi, la semaine dernière, vous étiez avec nous et, et on se disait, mais qu'est-ce qui peut arrêter cette équipe rémoise On parlait de faits de jeu, de décisions d'arbitrage. On en a peut-être eu euh, un, un exemple euh, samedi soir, non
1: bah Complètement. Euh, moi, je, je vous avais répondu... Euh... Euh, le, le principal adversaire du stade de Reims c'est eux-mêmes et on en a eu une parfaite illustration surtout la première mi-temps du match. Après il y a après sur le jeu en eux-mêmes euh, ils, ils, ils prennent ils prennent deux buts sur des faits de jeu euh, Voilà c'est ça. Ouais, ouais. La, la, la main la main dans la surface de réparation euh, s'il râle pas il lève pas sa main le ballon vient pas taper dessus et il n'y a pas penalty. Euh, et puis après bon Younis Yunis qui va il va au contact de son adversaire. Et, mais il tend la jambe, il fait, il fait un sûr. geste de défenseur. Le ballon est dévié malheureusement dans le but. Euh, le garçon, il n'a jamais voulu marquer, il a voulu oui, C'est oui. voilà. le principe même du
0: pu... but contre son camp. On, on ne veut jamais marquer contre son camp. Ah, je, voilà, je vous taquine, oui, oui. je vous laisse finir, ouais. allez-y.
1: Non, et puis après, après, si vous voulez, par contre, ce qui m'a un peu surpris. Euh, dans l'équipe, si vous voulez, c'est que ils, depuis le début de la saison, ils nous ont euh, toujours surpris par leur bloc. Ils se déplaçaient en bloc, ils s'affolaient mmh. pas, ça jouait bien au ballon, ça circulait. Et là, pendant un, un bon bout de temps. J'avais le sentiment de... Ils étaient dans l'urgence C'était pas panique à bord mais c'était pas loin Et puis après ça commençait à aller Nettement mieux et puis au forceps Ils sont arrivés à égaliser euh,
0: Timothée Crépin, cette combativité C'est aussi quelque part peut-être un signe D'aller haut parce qu'on a coutume De dire, sans chercher des parallèles Un peu risqués, qu'entre guillemets Les grandes équipes, elles font tout pour ne pas perdre C'est un peu ce qu'a fait le Stade de Reims Il a tout fait pour ne pas perdre face à Amiens Elle n'a jamais abdiqué hein
2: ben il a il a il a peut-être encore franchi un palier de plus un petit palier je dis pas un gros palier sur le niveau mental justement peut-être encore samedi soir et c'est ce qui c'est ce qui ce qui, ce qui, ce qui bien, est bien c'est ce qu'il faut encore noter dans cette saison euh, tout aussi exceptionnelle donc c'est donc voilà c'est dans ces moments-là après genre, je reviens sur les faits de jeu Souvent quand même Même si c'est peut-être un peu un hasard Et une euh, malchance Mais c'est quand vous êtes un peu moins bien Que ces faits de jeu arrivent oui. Donc finalement en cette première mi-temps Qui était très compliquée Quand même euh, au niveau du jeu bah, Finalement euh, Amiens a, a saisi sa chance Et a marqué Et a fait mal au moment Où il, où il pouvait faire mal Et donc euh, voilà Après cette première mi-temps Peut-être que ça a été l'une des trois pires Peut-être de la saison quand même
0: Oui et puis en même temps pour, par rapport à ce que disait Alain Si les, ré, les Amiens ont marqué C'est qu'on leur a permis de se rapprocher de cette surface hein. Oui bien sûr, Amiens Amien euh...
2: euh, ouais. avait été soutenu Parce que étaient devenu nombreux et ils, ont, mmh. ils, ils savent qu'il qu faut absolument faire le trou maintenant Parce que derrière ça avance vraiment pas beaucoup Donc euh, voilà Ils ont, ils ont, ils ont réussi, ils ont réussi à, à, à faire mal au bon moment à marquer des buts Ce qui leur faisait énormément défaut récemment
3: mmh.
2: Et ils ont, ils ont bien joué
0: Alexis Alors pour la première fois on pourrait peut-être mettre le match face à Caen. Finalement, Reims est allé chercher un nul. Parce que récemment, il l'est concédé après avoir ouvert le score. On se souvient de Lille, les conditions dans lesquelles il a été concédé. On se souvient de Nice, on se souvient de Toulouse. Euh, on va rester sur ces trois-là. Là, ils ont vraiment été les chercher. Euh, c'est à signaler aussi. Contre Caen, ils avaient ouvert le score, Reims 2-1 pour Caen et 2-2 à l'arrivée. C'est pour ça que c'est un peu différent.
3: C'est vrai qu'on a vu une équipe qui s'est remobilisée pour aller le chercher. Alors je dis remobilisée parce que c'est vrai qu'en première période, on n'a pas du tout reconnu le stade de Reims qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de saison. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être que dans la tête d'Eremouin, inconsciemment, il y a eu plus de mal à démarrer face à cette équipe d'Amiens, qui est une équipe moins bien classée. Et quand on fait les comptes, on se dit finalement contre Amiens C'est seulement un point sur six de prix sur l'ensemble de la saison. Alors qu'un ouais. côté, Reims arrive avec... À cumulé un total de points assez important face à des plus gros cylindrés. Mais c'est vrai que le stade de Reims, comme le disait Timothée, il a peut-être passé un cap dans ce sens où on sait que c'est une équipe qui est capable de réagir lorsque ça va mal. Il a certainement eu le discours du coach à la mi-temps qui mmh. a joué, le coaching gagnant. Alors oui, le quand... banc
0: hein, qui encore que... comme à Montpellier.
3: Ouais, alors quand on parle d'un coaching gagnant, est-ce que ça veut dire que le coaching au départ était peut-être un peu moins bien On peut toujours mettre cette nuance-là aussi. Malgré tout, les choix ont été des bons. Il y a eu une réaction de la part du coach, une réaction de la part des joueurs, et ça c'est assez intéressant.
0: Oui mais je reviens avec vous Timothée Par rapport au, à ce dont parle Alexis Sur le coaching C'est quand même plus un hasard Les, les, les joueurs marquent 3 minutes après être rentrés Ça a été le cas contre Marseille avec Souk de mémoire euh, Le match contre Rennes Il euh, y a Zeneli qui rentre je crois Il avec fait la passe D euh, C'est plus un hasard en même temps à, à, Quand on en arrive là Timothée
2: Oui évidemment euh, David Guion aussi apprend On l'avait déjà dit dernièrement. Il avait été un petit peu critiqué sur un changement défensif. À chaque fois qu'il le changement offensifs, finalement, ça marche peut-être. Mm. Ouais, C'est peut-être un, peut un hasard. Mais, mais, mais au, au par rapport à ça aussi, je voulais juste signaler que j'ai trouvé quand même que l'absence de Chabalra...
0: J'allais en parler, mais je vous laisse aller sur ce sujet. Allez-y.
2: On, on devra, on devra peut-être en parler peut un peu plus finalement, parce que ce, ce gars-là, quand même, quand il n'est pas là, et je crois que c'était la deuxième ou la troisième fois de cette saison récemment, euh, je, je trouve quand même qu'il y, y, y a quelque chose qui va moins bien. Voilà, il y, y a tout qui oui. va moins bien.
0: Alors, oui. je, vais vous le, je vais vous donner la parole, Alain, mais juste je veux préciser, c'était la deuxième absence de Xavier Chavalrin, suspendu face à Angers au mois d'octobre. Reims avait euh, concédé l'ouverture du score par les Angevins 1 à 0, égalisation, un but partout, et il n'avait pas gagné à domicile. Euh, à cela, on pourrait rajouter aussi à l'angoisse l'absence de Chavalrin, le repositionnement technique euh, entraîné par la blessure de Nana Mbamba et Dingome qui a dû reculer. Hein. Oui.
1: Ce que je voulais, ce que je voulais rajouter, ce que disait Timothée, à un moment donné, vous avez remarqué en première mi-temps, les joueurs sont venus vers Guillon.
0: Oui, j'ai vu. Oui.
1: Ils avaient, ils avaient un problème tactique. Ils n'arrivaient pas, ils arrivaient pas au milieu de terrain, et ils sont venus voir le coach. Après, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais moi, j'étais pas très loin, j'étais pas très loin d'eux dans la tribune, et je voyais à, leur, à, leur, à leurs échanges, qu'ils échangeaient sur le, ils avaient un problème tactique oui. sur le terrain. Donc, on voyait bien qu'il y a quelque chose qui ne collait pas, qui ne marchait pas. Alors. C'est vrai qu'après, euh, l'absence de y est aussi pour, pour pas mal, oui, bien sûr.
0: Je reste avec vous, Alain. Vous, on avait parlé des trois matchs la semaine dernière qui se présentaient avant la trêve. Mmh. Euh, vous nous aviez bien mis en garde sur ce match face à Amiens. Selon ah vous, ouais. c'est le plus difficile des trois, si on parle d'Amiens, Dijon et Nantes Celui qui s'est déroulé samedi dernier <rire>
1: Dans le football, c'est n'est pas une <rire> science exacte. Euh, moi, Amiens, sincèrement, je, et Alex, euh, je, je te l'avais dit, je les voyais même ne pas gagner le match. Non. Donc, euh, euh, voilà. Euh, Dijon... Euh, c'est une équipe hein, qui joue qui va à mon avis Dijon c'est l'une de leurs dernières cartouches. Hein. Ils ne ils battent pas, ils battent pas à Reims à, à la maison, ça va vraiment être très compliqué. Après euh, un match compliqué, ça va être à Nantes, hein. ça ça va être à Nantes. Mais c'est des matchs à la mesure, le match de Nantes à la limite, c'est des matchs à la mesure euh, de Reims. Euh, les matchs contre euh, Amiens et Dijon c'est des matchs plus compliqués parce que c'est des matchs à l'arrache ça joue mmh. pas au ballon c'est c'est du combat sur le terrain euh, là pour moi ils ont passé le plus difficile avec Amiens
0: ouais. voilà. Euh, juste une, une question aussi, euh, Alexis Claude Reyes. ça prouve aussi que gagner des matchs en Ligue 1, peut-être sauf quand on s'appelle le PSG, et encore ils ont eu un peu de mal face à quand c'est pas simple, hein. j'ai discuté un petit peu avec euh, certaines personnes du staff à l'issue du match ils, ils, ils me disaient, mais euh, tu peux pas savoir comme ça représente du travail tout ce qu'on fait, euh, toute la semaine entre l'analyse la, vidéo euh, l'analyse des adversaires, euh, les entraînements, aller chercher une victoire en, en Ligue 1 particulièrement, c'est
3: c'est pas simple, tout le monde sait que tout le monde peut battre tout le monde, dans tous les staffs, on pense qu'une équipe est prenable, donc forcément c'est assez compliqué, et puis pour terminer sur cette analyse de, de Amiens Reims qu'Alain ne s'inquiète pas, je, je lui euh... son café comme convenu Ah
0: oui, pourquoi Vous aviez un pari tous les deux
3: on avait dit, il m'avait prévenu que le match contre Amiens serait plus compliqué C'est Avec quoi je n'étais pas d'accord, j'avais dit que ce serait face à Dijon Là je pense qu'on peut guère faire plus compliqué euh, Un café c'est pas grand
0: chose Je <rire> finirai sur ce thème avec vous Timothée Ce qu'on disait à l'instant C'est pas simple de gagner des matchs dans Ligue 1 On, le, on la suit tous, hein, la Ligue 1, on, on le voit Des fois on dit que tout le monde peut battre tout le monde Ça, ça le prouve vraiment que c'est pas simple
2: mais c'est le, le niveau d'investissement et de, de performance qui, qui peut parfois euh, se dire « bah c'est simple le week-end de battre un 18ème, qui ne gagne pas un match bah, ». Non, c'est la répétition en fait, de l'effort, de l'investissement, de la performance. C'est vrai que parfois, on, 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 on sous-estime peut-être un petit peu ce, 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 cette thématique-là. Oui.
0: Allez, on va se retrouver dans un instant messieurs Pour parler d'Arbert Zenelli, Qui a crevé l'écran au stade de Reims Depuis le début, euh, bah, depuis ce qui est arrivé J'allais dire le début de la saison, non Mais le début de, de, de l'année 2019, oui euh, Et on va en parler principalement avec vous Timothée Crépin, parce que vous avez euh, Réalisé un article dans, dans France Football Sur francefootball.fr qui est d'ailleurs consultable euh, On vient de mettre le lien sur le compte Reims Football Club sur Twitter Et on va parler de ce joueur parce que vraiment Il, il commence à peser euh, Dans les rangs rémois. et on va se poser la question De savoir s'il n'est pas Finalement déjà indispensable à tout de suite. Français. Tous les jours sur France Bleu, c'est vous qui le dites Le meilleur moyen de prendre la parole Moi je fais pipi sous la douche Pour éviter
3: <rire> non. Non. Pour éviter une chasse d'eau Et d'écouter ce que pensent les autres
1: Faire les courses en vélo, manger bio Et trier les déchets, faire un compost dans le jardin Tous les jours, je vous tends le
0: micro dans la rue Et vous réagissez à une question d'actualité Qu'est-ce qu'elle dit de la France, la baguette On dit qu'elle est croquante, <rire> croustillante Alors oubliez les réseaux sociaux une minute C'est vous qui le dites, tous les matins
1: du lundi au vendredi Sur France Bleu à 6h10 et 7h20
2: En tournée dans toute la France et à Paris, les vendredis 22 et samedi 23 novembre, au Zénith de Paris-La Une tournée France Bleu. Toutes
0: les infos sur francebleu.fr Le Reims Football Club. Jusqu'à 19h, Alexandre d'Abran. Avec Alexis Tlodres de RCF, Timothée Crépin de France Football et Alain Gossier, agent sportif, avant de parler d'Arber Zenny. Je crois qu'Alain voulait rajouter quelque chose, je ne sais pas si c'est pour vous répondre, Alexis d'ailleurs, mais on va donner la parole à Alain. Vous voulez rajouter quelque chose sur le thème précédent
1: oui, oui, tout à fait. Je voudrais rajouter quelque chose. D'abord, merci Alexis parce que c'est un homme de parole. Euh, Exactement pour le café. Mais je voudrais rajouter quand même quelque chose qui m'a qui m'a un peu choqué dans dans dans, dans le match. Pas enfin, choqué, c'est un grand mot. Je suis assis dans la tribune. L'équipe de Reims elle perd 2-0. C'est une équipe qui monte de Ligue 2 en Ligue 1. Ils sont cinquième. Le stade. Et pas euh, est partiellement rempli, on va dire rempli de la moitié. Je connais pas le nombre de spectateurs. Euh, un peu plus de treize mille. Voilà. Hyper, voilà, hyper. 2 à 0 et le public les siffle. Moi, j'étais dans la tribune. J'entendais les gens parler autour de moi, mais je me disais mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus sur cette mais, équipe non. Cette équipe est cinquième, ils jouent l'Euro. Et quand Reims a réduit la marque, alors là ils ont repris les encouragements. Mais bon sang. Je me dis, cette équipe, elle est cinquième Elle est au bord de jouer l'Europe Même si on peut supposer que Encouragez-les quoi. C'est Encouragez
0: très drôle ce que vous dites Alain Parce que les joueurs, et nous-mêmes aussi, on n'a pas eu le même ressenti Les joueurs nous ont dit qu'ils n'avaient pas entendu siffler Le président ah. aussi nous a dit qu'il n'avait pas entendu siffler hum. Après, je ne sais pas dans quelle tribune Vous vous trouviez, mais je pense avoir une petite idée Et j'ai peur que cette tribune-là
1: En effet... Bah, J'étais dans la tribune, j'étais derrière le banc, j'étais juste derrière le voilà, banc. Voilà, donc
0: la dans la tribune officielle, dans la tribune Germain, et c'est vrai que je me souviens à une époque de Cédric Forêt, il y a un petit moment, qui pestait parce qu'il entendait carrément des noms d'oiseaux lui venir de certaines personnes qui avaient peut-être un peu abusé sur le champagne dans, dans, dans certains endroits du stade. Donc c'est vrai que c'est une tribune où parfois, et en plus cette tribune elle est proche du terrain, les autres aussi vous allez me dire, et les joueurs entendent parfois. Mais bon. C'était bien le mais vous avez raison de le dire Alain, en effet. Euh, de toute façon, c'est un peu aussi la problématique du, du public français qui vole parfois un peu au secours de la victoire. On va parler d'Arber Zenelli. Arber Zenelli n'a pas marqué, mais en tout cas, il a déjà fait trois passes décisives et il a inscrit un but à Montpellier la semaine dernière, 237 minutes de jeu. C'est un garçon qui est en train, euh, déjà... En, en trois semaines, un mois, euh, d'impressionner tout le monde. Vous avez écrit un article très intéressant, euh, Timothée Crépin. Euh, C'est une sorte de portrait, mais également, vous avez rencontré des gens qui le connaissaient. Vous avez même, je crois, discuté avec lui. Euh, C'est un joueur qui a, qui a un, un drôle de parcours, quand même, à Zenelli, hein, Timothée
2: oui, c'est les histoires qu'on aime bien un petit peu raconter, euh, que ce soit dans Force ou dans les médias de, de, de foot. Euh, c'est ce, un peu ce, ce, ce Kosovar, suédois, albanais, euh, trois, trois nationalités différentes, trois nationalités sportives possibles pour jouer en sélection. Euh, des parents qui, sont, qui ont fui la guerre euh, en ex-Yougoslavie en 1992. Lui, il est né en Suède. Il a fait tout son, tout son parcours en Suède avant, avant ensuite de partir. À à petit vers les Pays-Bas puis Père euh, Donc oui, c'est une, euh, une histoire sympa, c'est une histoire pas toujours très drôle, hein, mais bien non. sûr. Euh, mais voilà, Zenélie, il faut savoir, c'est en train de devenir la grande star au Kosovo, euh, qui est ce petit pays euh, très instable poétiquement à côté de la Serbie. Euh, voilà, il, a, il, a, il a notamment permis à, au Kosovo de terminer en tête de la dernière Ligue des Nations euh, dans, dans, dans leur groupe. Euh, donc voilà, et, et finalement, ce qui, tous les témoignages qu'on qu a récoltés sur France Football, ça, ça, ça corrobore un petit peu avec tout ce qu'on voit depuis quelques semaines. Euh, vous disiez, Alexandre, euh, sans, sans le vouloir, avant la pause, comme s'il était là depuis le début de la saison, <rire> on a l'impression qu'il y a très longtemps, tellement il s'est adapté à une vitesse folle. Et euh, notre, que ce soit humainement, euh, de, de, en, de, en interne, dans le vestiaire, on m'a déjà dit qu'il était très bien installé, qu'il qu souriait, qu'il faisait des blagues, parce que voilà, il est très bien installé, et sportivement, euh, il faut quand même le dire, et c'est le principal. Un but, trois passes décisives On, on est à un gros mois de compétition C'est quand même assez... Euh c'est assez, assez
0: fou je ne vais pas dévoiler votre article parce que j'invite tout le monde à, à aller le lire hein. mais il euh, y a notamment quand on dit que tout n'était pas, pas joyeux euh, il a notamment perdu son grand-père auquel il était très attaché et euh, bah, ses parents n'ont pas dit euh, qu'il était décédé parce que le jour ou l'avant-veille euh, de, de ce décès euh, il avait un match très important à disputer avec le Kosovo contre l'Azerbaïdjan euh, pour une première place de la Ligue des Nations et, euh, et il avait d'ailleurs marqué hein, un triplé dans, dans ce match-là euh, et vous, vous montrez aussi beaucoup de buts vous avez fait une grosse recherche et on voit beaucoup Beaucoup de buts d'Harbert Zedeli, ceux qui veulent aller le, le lire. Euh, par rapport à ce que disait euh, Timothée, Alexis, Harbert euh, Zedeli, vous l'avez vu au match il est, il est vraiment dans le groupe. À un moment donné, il est allé tirer un corner, il a harangué le public, il a, il a levé les mains comme ça. Et sur les, la réduction de l'écart, j'ai revu le match ensuite, les, la réduction de l'écart de Bulaïdia, il, il a, pareil, il a levé les bras. C'est un vrai dynamiteur, hein, ça dans tous les sens on, du terme.
3: On a l'impression qu'il a envie d'emmener tout le monde avec lui, qu'il a envie d'emmener le public, qu'il a envie d'emmener ses coéquipiers. On a vraiment l'impression qu'il tire des gens derrière lui. Et puis quand on dit qu'il fait des pas décisives, c'est des vrais pas décisives. C'est vraiment lui qui les construit, qui, qui fait le travail. C'est pas des pas décisives où derrière, l'attaquant doit arriver et puis encore éliminer un joueur. Le joueur est frappé, c'est des passes décisives. L'attaquant, il est à 10 cm du but, il a ouais. qu'à la pousser dedans, il est seul face au gardien. C'est vraiment du, du, boulot très propre Zanelli Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il risque de partir aussi vite qu'il est arrivé à ce rythme-là, Zanelli on va en parler après, particulièrement à Alain aussi, qui nous donnera son avis sur la valeur marchande du joueur.
0: Je voulais revenir avec vous quelques secondes, Timothée. C'est un joueur au profil atypique, Zeneli. On n'en trouve pas tout le temps tous les mercatos. Est-ce que quelque part, ça ressemble pas un peu au profil atypique qu'avait Diego Et est-ce que quelque part, dans le sens attachement que pourraient avoir les supporters pour lui, il pourrait pas marcher un peu sur les traces de Diego
2: bah, C'est sûr qu'il a une gueule en tout cas Il a une gueule qui va revenir aux supporters Je suis certain avec ce sourire un petit peu Et cette fougue en effet euh, Au niveau du profil sportif, euh, oui euh, il, adore, il adore prendre son côté Alors à l'inverse de Diego euh, Zanelli préfère en tout cas euh, Partir de gauche pour repiquer dans l'axe Alors que Diego aimait bien prendre son côté gauche Sur son pied gauche justement euh, Voilà pour la, pour la petite comparaison Mais en effet, il, il, comme le disait justement Alexis juste avant euh, Il est en train d'acquérir Une certaine euh, une certaine image, notoriété, je ne sais pas, une certaine image auprès du public qui forcément rafraîchit. C'est un peu rafraîchissant, voilà, c'est un peu ça. Je trouve que c'est rafraîchissant dans cette saison.
0: Alors la question évidemment que tout le monde se pose aujourd'hui, Reims va-t-il réussir à garder Zenéi cet été Reims peut-il perdre très vite au prochain mercato à aussi vous nous aviez signalé la semaine dernière que Reims avait réussi un, réussi un joli coup en acceptant de payer très cher les six mois de contrat qui lui restaient pour éviter de le perdre évidemment au mois de, de juin. À quel moment et à quel niveau d'offre euh, ben, on ne pourra pas refuser du côté des dirigeants de vendre Zenelli euh, au mois de juin euh, À quel niveau Je ne sais pas. Là, déjà, pour commencer, je
1: tire mon coup de chapeau à la cellule de recrutement de Reims euh, et à la direction de Reims, parce que cet été, Zenelli, euh, il ne pouvait pas se le payer. C'était impossible. Il aurait été courtisé par d'autres clubs, c'est ce qu'on veut dire. Il par était là. intouchable. Ouais, il ouais. était intouchable sur euh, des gros clubs qui se été sur lui. Et Reims a... Euh, eh ben, a shooté les premiers et a fait ce qu'il faut faire parce que le mercato d'hiver, c'est un mercato un peu spécial où les clubs mettent un peu de temps à se décider, ils veulent surtout dégraisser leurs effectifs et eux, ils ont été les plus rapides et aujourd'hui, le coup qu'ils ont fait mais il est gagnant, quoi. Il est gagnant. Ouais. C'est un, un garçon, c'est pas des pieds qu'il a, c'est des mains, quoi. Il est... À chaque fois qu'il touche le ballon, euh, il est magique. Euh, on s'attend à ce qu'il va nous faire, il va nous sortir quelque chose, un appât du chapeau. Et aujourd'hui, sa valeur marchande, mais elle est déjà multipliée par rapport à ce qu'ils ont acheté. Il, elle est déjà multipliée par 4 ou 5, voire plus. Il l'avait acheté euh...
0: autour de 3,5 et 4. Hein.
1: Euh, tout à fait mais, mais attends, alors on peut on peut, ça peut paraître cher pour six mois de contrat mais euh, c'est un garçon encore une fois ça aurait été cet été c'était terminé vous pouvait pas se le payer c'est un garçon qui vaut quatre euh, cinq fois plus que ce qu'ils ont acheté et, et euh, s'il continue sur ce rythme là euh, oui ça va, être, ça va être compliqué Ils ont un contrat hein. Mais c'est sûr ans. que la valeur de marchand du, du, du joueur Va faire réfléchir le stade de Reims
0: oui. Est-ce qu'on n'est pas finalement alors, On n'est pas dans le monde des bisounours ça hein, dans le football hein, Que les choses hum. soient très claires Mais est-ce que dans son intérêt Que ce soit son agent, que ce soit les dirigeants Pour lui dire, lui conseiller fait une année de plus en France, bien il ne va sûr. rien t'arriver Et puis de toute façon le club te lâchera en 2020 C'est une certitude Ça peut mais, fonctionner mais ou alors euh, non Ah
1: oui, non mais complètement hum. De toute façon, la, la j'espère que son agent sait ce qu'il va lui dire et j'espère que le joueur euh, sait ce qu'il a dans la tête euh, malgré s'il a des grosses offres qui arriveront cet été, à mon avis il y en aura mais le garçon, s'il est en train de s'épanouir à Reims, il fait une grosse saison entière avec le stade de Reims euh, bon voyage pour lui.
0: Hein. Ouais. Alexis Tlondas, ce qui nous impressionne, c'est que vu d'en haut, mais avec un regard un peu, voilà, pas forcément de pur technicien, on a l'impression qu'il fait toujours le même dribble, toujours le même geste, toujours la même accélération. Mais je pense que quand on est défenseur, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein.
3: Ouais, je pense bien que les défenseurs adverses, ils doivent travailler ça à la vidéo, découvrir un peu le phénomène, parce que malgré tout, dans le championnat de France, il était quand même assez mmh. méconnu, même, c'était assez compliqué de voir des vidéos de lui avant qu'il débarque au stade de Reims. Nous, c'est vrai que depuis les tribunes, on y a déjà pris goût, parce qu'à chaque fois, on le voit arriver, déborder rentrer dans la surface, faire sa petite passe directement pour servir l'attaquant dans une position idéale mais pour les défenseurs, même quand on regarde et qu'on sait que le joueur va arriver passer sur l'extérieur, rentrer ensuite il euh, y a du cassage de rein quand même et <rire> c'est assez compliqué. Pour répondre au thème Timothée Crépin, oui il est déjà
0: indispensable aujourd'hui dans le dispositif actuel
2: Oui complètement parce ouais. qu'il facilite certaines choses et il, et il permet à d'autres coéquipiers de, de, de pouvoir se, se libérer de, de l'espace de pouvoir faire un appel et en fait ils concentre l'attention des adversaires et c'est ce, ce qui des fois le plus impressionnant chez certains joueurs c'est qu'ils arrivent à, à, à avoir de l'attention de l'adversaire et que les autres du coup puissent un petit peu faire leur bum de chemin sur le terrain pour ensuite euh, euh, enconger certaines attaques
0: Toute proportion gardienne, n'allez pas dire que je le compare à Zénéli mais c'est un peu la même chose quand vous affrontez à Messi à Barcelone, vous regardez Messi mais il y a, il y a beaucoup de monde autour, c'est un peu ça qu'on pourrait dire à Lingossi
1: Oui <rire> Oui, je n'ai pas comparé mais si euh, je dit, gardée, hein, Ne euh... me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ben Allez-y, je vous laisse finir non, non, toute proportion gardée bien sûr Mais c'est un joueur qui va devenir un grand joueur S'il si, si, n'a pas de problème un, un problème physique Un pépin physique Ce garçon va devenir un grand joueur Il a une explosivité sur les 10 premiers mètres Il laisse tout le monde sur place quoi. Ouais. Est, Il est techniquement il est doué Il est explosif c'est un garçon, après Reims, je mets mon pari avec Alexis, je rejoue mon café. Euh,
0: <rire> il est dans un grand club, mais dans un grand bon, club direct. On, on espère attendre 2020 parce que les supporters ne vont pas être contents. Allez, on va parler de la suite. On en reparlera de Zenelli dans les thèmes de cette émission. C'est une évidence, mais on va quand même parler de la suite. C'est un déplacement à Dijon dès samedi, le 19 e du championnat. On en reparle dans un instant.
1: MMA, interruption spéciale. Benoît, vous êtes sur un chantier à Marmande, il ne se passe rien Non, rien du tout Ça veut dire que depuis l'incendie, les travaux n'ont toujours pas repris L'entrepreneur va subir une baisse d'activité, son chiffre d'affaires va chuter Non Avec MMA, la garantie
2: perte d'exploitation va lui permettre de recevoir une indemnité compensatrice. MMA, toujours premium pour ses clients
1: Envoyez la pub
0: Alexandre Baudabran, le Reims Football Club. Avec Alexis Tollres de RCF, Timothée Crépin, France Football et Alain Gossier, agent sportif. Dijon-Reims, ce sera ce samedi à 20h, la 27e journée, euh, 28e même, du championnat de France de Ligue 1. Euh, Alexis Tolres, est-ce qu'on peut dire, sans parler de côté décisif, capital, primordial, que ce match à Dijon peut toutefois permettre de rester dans le coup avant
3: la trêve hivernale Et quand je parle de coup, c'est évidemment de la lutte pour l'Europe. Oui, il faudra prendre des points du côté de Dijon Pour que le stade de Reims reste dans le coup Parce qu'on l'a vu, les autres équipes avancent Alors bien évidemment, nous ce qui nous intéresse c'est le stade de Reims On a vu aussi que cette équipe peut se faire peur Comme ce week-end Il va falloir être tout de suite dans le match Parce que Dijon c'est une équipe Comme on le disait au début de cette émission Qui va venir avec, enfin, qui aura l'écrou à domicile C'est un peu sa dernière cartouche Face à une équipe comme Reims qui était programmée pour jouer le maintien Si Dijon ne bat pas Reims Pour eux ça va être très compliqué Et d'un autre côté, pour Reims, on faisait le bilan la semaine dernière on se disait, si on prend, faudrait quand même prendre 6-7 points, et là il y en a déjà deux de perdus en route à domicile. Perdu ou un de gagné On va pas refaire le débat, mais dans l'objectif Europe, c'est deux points de perdus. Dans le contexte du match, c'est un point de gagné. Tout dépend comment on se place. Il y aura un match face à Nantes qui sera également très compliqué, donc du côté de Dijon. Pour l'objectif Europe, Reims hein, est presque dos au mur. Alors qu'en regard le calendrier,
0: on, on, parlons du principe que Saint-Etienne et Marseille sont les deux concurrents principaux aux 4 et 5 place. places. Euh, dans le même temps, Saint-Etienne va recevoir Lille et Marseille va recevoir Nice. Et la semaine prochaine, pendant la semaine d'après, pendant que Reims recevra Nantes, Saint-Etienne ira à Caen et, Reims se et Marseille se déplacera au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, Timothée Crépin. Si les Rémois avait la chance de prendre, on va dire, allez, six points, pas moins. Il serait forcément quatrième ou cinquième pendant la trêve. C'est ça qu'on peut se dire aussi quand on regarde le calendrier.
2: Oui, complètement, c'est un peu ça. Et ça commence dès ce week-end, vous disiez, hein, au-delà de, des deux équipes que vous parliez, Alexandre, il y a également Strasbourg au soit lyon par oui. exemple. Et, ah, vous et regardez donc, la troisième place, France vous. Donc, je oui, je vous semble mais à ce point... Il y a un vrai coup à jouer, parce que, <rire> rien que en fait, dès plus le temps va avancer, plus c'est le côté psychologique du classement et de, de, de la posture, on va dire, du haut classement qui va, qui va pourquoi pas, vous faire gagner des points peut-être plus facilement dans le Money Time, dans le, dans le, dans le sprint final. Donc, plus Rhin... Prendra les points où il faut les prendre vraiment, euh, moins ça questionnera derrière plus rapidement, plus les forces pour être. Euh, plus le côté psychologique pourrait se basculer en faveur de Reims.
0: Alain Gossi, à quoi s'attendre à Dijon C'est une équipe, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est en grande difficulté, qui vient d'enchaîner cinq défaites consécutives, qui va jouer Paris le mercredi suivant dans un match euh, il y a beaucoup, Il va y avoir beaucoup de pression sur Dijon, c'est une évidence
1: euh, il va y avoir beaucoup de pression sur Dijon et je pense que euh, le match de, de Reims contre Amiens est une très mauvaise nouvelle pour Dijon parce que les joueurs et moi ne vont pas vouloir renouveler leurs prestations contre Amiens. Donc je pense qu'ils vont arriver là-bas euh, pour gagner le match. Hum. Je pense qu'ils vont arriver là-bas pour gagner le match. Les joueurs de Dijon, euh, c'est un club que je connais très bien. À mon avis, dans la tête, c'est très compliqué pour eux, parce qu'il y a des bons joueurs. Mais là, ils sont dans une spirale qui n'arrive pas à arrêter.
0: Oui, parce qu'ils perdent un 0 à Lilière, mais ça fait 3-0, c'est à peu près la même chose. Hein.
1: Oui. dans leur tête c'est très très compliqué si, ils a, si, Amiens, euh, si, pardon, si Amiens si Reims euh, ne prend pas de but dans les 20-25 premières minutes je pense que ça va être très 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 compliqué
0: pour Dijon. Surtout Timothée Crépin qu'on pourrait voir une équipe de Reims un peu plus dans son élément tactiquement avec, euh, bah, avec euh, bah, ce, ce jeu de, de transition ce, cette capacité à se projeter vers l'avant qui sera peut-être plus simple que face à Amiens si Dijon
2: euh, a de l'ambition euh, oui, ouais. voilà, il faudra que Dijon ait de l'ambition. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'elle en aura vraiment parce qu'elle va commencer à, à partir chercher à se rassurer défensivement, qui est son, 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 son talon d'Achille euh, très très inquiétant. La défense Dijonais, c'est catastrophique cette saison. Euh, donc, c'est plus à ce moment-là qu'ils vont essayer de se rassurer. Ça pourrait faire un match plutôt terne, plutôt fermé. Enfin, j'espère pas, en tout cas, j'espère que Reims va justement prendre les devants et essayer de, de mettre un petit peu la, la panique là-dedans. Mais Dijon, franchement, oui, comme disait Alain, dans les têtes c'est compliqué. L'effet comboré n'y arrive pas, enfin, n'arrive pas. Il y a cinq points de retard déjà sur la zone de sur le barragiste et sur le 17 e euh, c'est psychologiquement c'est très compliqué à dire.
0: Alexis Tollrace, euh, en même temps Reims cette année, Guingamp dernier championnat ils ont fait le boulot. Euh, bon Monaco on va peut-être pas le qualifier. Mais... Voilà on n'est plus dans le, le stade de Reims qui, euh, qui relance les derniers. On l'avait déjà dit la semaine dernière
3: rapidement. Non on est dans équipe du stade de Reims qui est capable de battre tout le monde. Ouais. C'est euh, ouais. possible de gagner à Dijon, il n'y a rien d'impossible à aller gagner à Dijon Surtout que Dijon n'est pas dans une bonne phase, donc euh, ma foi, le stade de Reims peut y arriver Je vous laisse le mot de la fin, c'est le retour d'Yunis Abdelhamid également à Dijon euh, Il y a un esprit de
0: revanche par rapport à, euh, à la manière dont ça s'est fini Même si on sait que l'entraîneur n'est plus le même désormais euh, Est-ce que ça peut aussi motiver un joueur, vous qui le connaissez bien, d'aller dans un stade euh, qu'il connaît bien Yunis euh, a
1: de la maturité, il n'a pas d'esprit de revanche par contre, pour lui, je peux vous dire qu'il n'est pas question de perdre à Dijon.
0: Pour tout enfin, le monde, j'espère. Ouais. Tout seul, il va pas y arriver,
1: sinon. <rire> non, tout seul, il ne va pas y arriver, mais dans sa tête à lui, c'est bien clair. Il est hors de question de perdre à Dijon, ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup, euh, messieurs, euh, d'avoir été euh, fidèles au, au Reims Football Club. Comme tous euh, les lundis, on suivra évidemment cette rencontre. Bon, pour l'instant, programmé samedi à 20h, mais je pense pas qu'ils vont nous changer maintenant cela, Alexis.
3: Ah, déjà, c'est rare que ça bouge. Hein. Ah, ça a bougé déjà. Bon,
0: allez, samedi 20h, c'est en direct <rire> sur France Beuve champagne ardenne à partir de 19h30, la 28e journée du championnat de France de Ligue 1. Et ensuite, on le disait, il y aura la venue de Nantes pour un très beau match. Ce sera un dimanche à 15h. Et par rapport à ce que disait Alain tout à l'heure, ce serait bien qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent encourager ce stade de Reims qui séduit évidemment et pas que dans le périmètre Raymond qui séduit avec ce très beau début de saison mais le premier match ça sera donc face à cette équipe de Dijon actuelle 19e du championnat de France de football on sera évidemment en direct comme on se retrouvera aussi en direct la semaine prochaine lundi prochain pour un nouveau Reims Football Club sur France Bleu Champagne Ardenne.
2: Le, le, le Reims Football Club à écouter en podcast
0: sur franceble.fr